2: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, repasamos temas relacionados con los riesgos y aspectos que nos interesan en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, familiar, eh, eh, empresarial, institucional, en diversas líneas, en diversos aspectos. Bueno, todo esto lo basamos en una gestión de riesgos, es un proceso de risk management que consiste en primero identificar los riesgos, después analizarlos, cuantificarlos, financiarlos y luego tomar decisiones, buenas decisiones. Unas veces para asumirlos en una especie de autoseguro y otras veces, en la mayoría de los casos, transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor forma de transferir esos riesgos al mercado es el seguro. ¿Y por qué es la mejor forma? Pues porque sabemos que por un precio pactado y acordado, denominado prima técnicamente del seguro, pues eh, tenemos cubiertos determinados capitales que de otra manera tendríamos que asumir con nuestros propios medios, ¿eh? incurríamos en responsabilidades. Bueno, pues esto es el mundo del seguro, eh, es un mundo muy especial, el seguro ya saben que es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más. Y a mí me gusta ponerle el rostro más humano, más eh, el mejor rostro del Seguro. Es verdad que siempre hay muchas divergencias, pero siempre eh, hay miles, millones de siniestros que se solucionan cada año gracias a la concurrencia del Seguro. Y eh, en algunos casos pues hay, ya le digo, diferencias. Y más cuando los tiempos eh, aprietan y son duros y hay discusiones por si esto debían de pagarlo o no debían de pagarlo. Y alrededor de todo eso, pues un mundo de expertos y al final hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en diversos libros, ¿eh? porque esto da para mucho. Bueno, pues eh, de estas cosas estamos hablando del seguro. Hoy tenemos planteado un programa interesante y antes, eh, antes de ese programa, pues como en otras ocasiones, eh, contamos eh, unas notas de actualidad, un par de notas de actualidad para para comenzar. Empezamos. Bueno, decirles que el ramo de salud ha sido el pasado año, salud o enfermedad, pues ya nos hemos quedado con salud, pero técnicamente sería enfermedad, eh, en sus diversas modalidades, eh, pago por acto capitativo, por reembolso, por subsidio, reembolso de gastos, por subsidio diario, que es... Eh, un seguro por cierto muy interesante para los autónomos, es decir, que en caso de enfermedad o accidente pues están recibiendo mientras están de baja un dinerito. Esto es un, algo muy interesante porque, por ejemplo, eh, yo alguna vez que lo he hablado con taxistas y demás que dicen, bueno, si enfermo es que me arruino, me, me caigo con todo. Digo, pues no es tan sencillo como hacerse un seguro de enfermedad por subsidio diario y, y se, se quita de problemas. Aparte de que es deducir en, en un porcentaje. Bueno, le decía, eh, salud enfermedad ha sido el pasado año el motor de crecimiento de los seguros no vida y los grupos que operan en él se han beneficiado de esta tendencia. Nos explican los compañeros de INESO, del Distrito de distintos Estudios Superiores de Seguros. Bueno, eh, los incrementos de negocio en el ramo han sido generalizados y los primeros 20 eh, primeros grupos del ranking. Acumulan una cuota conjunta del 93,6%. ¿eh? Sin embargo, fíjense, solo las 10 primeras aseguradoras del ramo de salud facturan el 83,4% de las primas. Un porcentaje, eh, como pueden observar, altísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué grupos.? ¿Crecen o no crecen? Bueno, pues eh, eh, hay que decirles que los primeros grupos, en estos primeros diez grupos, que, que como les digo, acaparan más del 83% de las primas, se encuentra Grupo Mutua, entendiendo por tal la aseguradora de Blas, que está con ellos, con 2.800 millones de euros de primas, eh, en el año 2020, con una cuota de mercado del 30%. Y como segundo grupo, pues aparece Sanitas con 1.439 millones de euros y una cuota del 15,34%. Por cierto, que el grupo mutua en Adeblas, crece un 6,23% y Sanitas crece un 3,23%. Luego, como número 3 está Sisa, número 4 de KV Seguros, 5 MAFRE, 6 IMQ… Eh, siete AXA, eh, ocho Asistencia Sanitaria Colegial, eh, nueve Grupo Olvetia y diez FIA eh, Temas interesantes alrededor de esto, pues decirles que el Grupo Mutua crece un 6,2% y más un 5,4%. Son dos eh, dos actores destacados del ramo de salud, de enfermedad que crecen pues a toda marcha. Y una segunda nota de actualidad que les cuento es que EIOPA, que es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, lanza una consulta sobre seguros, eh, una consulta pública sobre seguros abiertos. Eh, este, en este caso está centrada en el acceso e eh, intercambio de datos relacionados eh, con las pólizas. Bueno, ¿por qué se hace esta consulta? Pues eh, digamos eh, que lo que se pretende eh, son varios factores que responden, eh, que responden a, a, al planteamiento eh, de estas medidas eh, de, de intercambio de datos específicos y relacionadas con los seguros entre empresas aseguradoras y las que no son aseguradoras. Lo que se pretende es proteger los derechos de los asegurados y permitir la innovación de productos y servicios. Las principales, eh, las áreas principales del documento de consulta incluyen la definición de riesgos eh, de seguros abiertos y casos de uso, riesgos y beneficios del seguro abierto, barreras regulatorias y posibles áreas a considerar para un marco sólido de seguros abiertos. Una de las posibles soluciones para los seguros abiertos es encontrar un equilibrio entre los objetivos regulatorios eh, relacionados, por ejemplo, con la protección de datos y y otros eh, factores. Bueno, pues este es un tema de de los que... Eh, de los que hay sobre la mesa los seguros abiertos y la IOPA consultando eh, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones eh, interesándose y consultando consultando este aspecto y bueno, dicho esto pues entramos ya en materia eh, tenemos con nosotros eh, una entrevista muy interesante Eh, eh, tenemos con nosotros a Rafael Moreno Ruiz que es presidente del Instituto de Actuarios y le saludamos ya mismo Rafael eh, buen mediodía
3: hola buen mediodía, bueno, mediodía. gracias por Empatado estar aquí. De estar con vosotros Sí,
2: a veces eh, contar noticias, desde luego está clarísimo que no es lo mismo imprimirlas sobre papel que estarlas buscando eh, sobre, en un ebook o en un dispositivo, porque no tiene el mismo reflejo, es eh, absolutamente claro, eh, es no es lo mismo una pantalla grande que una pantalla pequeña. Rafael, eh, presidente del Instituto de Actuarios, ¿desde cuándo?
3: Pues mira, de la, la presidencia la asumí eh, justo va a ser ahora un año, en febrero de 2020, si bien es cierto que había sido cuatro años anteriormente vicepresidente y había formado ya anteriormente parte de la Junta de Gobierno, con lo cual conozco muy bien la institución. Pero como presidente... Sí,
2: bueno, ¿no? sí, sí, te iba a decir muy bien la institución, aparte que eres eh, doctor en ciencias económicas y empresariales. Es decir, eh, no solamente actuario, sino que actuario como complemento incluso, ¿no?
3: Sí, bueno, para mí, la verdad es que a mí la ciencia actuarial me cambió la vida. (risa) Entonces, yo no diría que actuario como complemento, pero el conjunto eh, incluye ambas cosas. No no diría que actuario como complemento de la formación en ciencias económicas, sino que más bien se complementan muy bien... eh, ambos eh, ámbitos de formación, la formación en Ciencias Económicas, en mi caso como doctor, soy profesor de, de la universidad y por tanto eh, hice todo el desarrollo académico que implica el doctorado, soy profesor de la Universidad de Málaga, y, eh, uh-huh. y la, la, la formación como actuario es, es, yo diría complementaria, pero al mismo nivel.
2: Bueno, y también supongo que tiene ventajas porque es una especialización de la economía y además, por el mismo precio como aquel que dice, te otorgan dos títulos, el de actuario y el de licenciado en Derecho, o digo, perdón, el licenciado en Económicas, ¿no?
3: Bueno, sí, Miguel, eso... Eh, a ver, era así, de hecho, cuando yo cursé la formación, es era exactamente como tú indicas, la, la formación que... Eh, la, la formación en ciencias actuariales ha ido evolucionando, como el resto de las titulaciones universitarias, y es cierto que hasta hasta 1996 eh, la formación era los dos últimos años de la entonces licenciatura en ciencias económicas empresariales, que era en total cinco años, pues los dos últimos años podías hacer la especialidad en, en la rama actuarial y, es cierto que por el mismo precio, o sea, tú terminabas, totalizabas los mismos cinco años que el resto de licencias en Ciencias Económicas y Empresariales, pero esos dos últimos años te permitían obtener adicionalmente al título de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales el título de actuario de seguros. Pero desde ese año esto ya no es así. Eh, ahora, eh, bueno, de 1996 hasta 2012 aproximadamente, quizá un poco antes, en 2010, dependiendo de cada universidad, Eh, la configuración de la titulación era la licenciatura en Ciencias Actuales y Financieras, que era ya una licenciatura separada, solo de segundo ciclo, a la que podían acceder los que habían hecho el primer ciclo de de Economía o de Administración y Dirección de Empresas, pero ya era una licenciatura separada. Y ahora, hoy en día, desde 2010, 2012, dependiendo de cada universidad, eh, es un máster en Ciencias Actuales y Financieras, con lo cual ya no es por el mismo precio... Entonces, bueno, no eso, es... eso
2: ocurre en muchas… Eh, a ver, que yo sepa, en, 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 en la formación en otros países europeos está también funcionando más
3: como máster, como complemento, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. En el conjunto eh, de la Unión Europea y también en otros países esta formación es eminentemente de máster, de dos años, si bien es cierto que no solamente la formación es eh, lo que te faculta para el acceso a la profesión. Ocurre un poco como con los auditores. En otros países, además de la formación universitaria, fundamentalmente, eh, hay que superar unos, unos exámenes que establece eh, el órgano que regula la profesión. En el caso de España no es así. En el caso de España, con el máster, se accede plenamente al, a la profesión de actuario y te puedes colegiar en el Instituto de Actuarios Españoles. Si sí es cierto que eh, luego hay determinadas, determinadas funciones que la propia legislación eh, eh, añade requisitos adicionales, como por ejemplo puede ser tener una experiencia propia, por ejemplo, de cinco años, para por ejemplo, para el, para emitir el informe, de sí. revisión del, del informe que emite la, la cada empresa aseguradora sobre la situación financiera y disolvencia. Esos son ya requisitos adicionales para determinadas funciones.
2: A ver, me interesa, y supongo que a nuestros oyentes también les interesa, saber qué es un actuario y a qué se dedica.
3: Bueno, es una pregunta compleja, pero que tienes que hacer muy simple para que todo el mundo no. Sí, explica. claro, claro, lo voy a intentar. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Yo, yo creo que la mejor forma que tenemos de caracterizar eh, al actuario, o actuario de seguros, como a veces se indica, y ahora explicaré el porqué de esto de, de seguros...
2: Bueno, decimos de seguros, pero a veces es para muchas más cosas, ¿no? La sociedad social tiene... Bueno, la Seguridad Social, al fin y al cabo, es seguro público,
3: pero vamos, que tiene muchos actuarios trabajando en nómina. Sí, 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 y hay actuarios trabajando para eh, para gestoras de planes de pensiones, que no son entidades aseguradoras, y hay actuarios trabajando en entidades bancarias, y hay actuarios trabajando en entidades que no son financieras, eh, porque uh-huh. ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que Y, y cada vez más, porque la falta que que de sí, conocimiento sí. estadístico os da un plus, ¿no? Eso es, eso es. ¿Y, y por qué ese conocimiento...? Entonces, has hecho referencia al conocimiento estadístico. No es el conocimiento estadístico per se lo que, nos, lo que nos diferencia, porque otras profesiones tienen esos conocimientos también, matemáticos, estadísticos, ingenieros. No. Lo peculiar del actuario es que es eh, un profesional que está especializado en la identificación, clasificación, medición y gestión de riesgos y eh, esa gestión incluye la adecuada, el adecuado diseño de instrumentos para cubrir esos riesgos y el control de esos instrumentos. Entonces, claro, ¿cuáles fueron las primeras entidades que necesitaron, mmm, de, como actividad económica, medir riesgos? Fueron las compañías aseguradoras, evidentemente. Entonces, sí. en el siglo XVIII es cuando surge eh, la palabra actuario aplicada a un profesional concreto, que hacía eso, entre otras funciones, identificar los riesgos, medirlos adecuadamente y, una vez medidos adecuadamente, gestionarlos. ¿Cuáles riesgos? Pues los actuarios medimos y gestionamos los riesgos, por decirlo ya simplificadamente, todos aquellos riesgos que tienen un impacto financiero, que se pueden medir económicamente, porque al final lo que se, eh, como tú bien sabes, Miguel, Lo que se cubre no es el riesgo, es es la consecuencia económica del riesgo que se transfiere a la entidad aseguradora. Entonces, eh, los actuarios hemos, desde el comienzo de la actividad aseguradora como, como actividad económica, hemos desempeñado esa función de ser los profesionales que identificamos el riesgo, lo medimos, medirlo implica evaluarlo, valorarlo, ponerle un precio... La prima en el caso del seguro, pero, por ejemplo, en seguridad social, establecer qué cuota hay que aportar para luego poder disfrutar de una cierta prestación, una pensión de jubilación, por ejemplo, o de invalidez permanente, o saber, por ejemplo, en una entidad aseguradora, no solo la prima que hay que cobrar para que el riesgo pueda ser cubierto adecuadamente y la compañía pueda cumplir sus compromisos, sino también qué provisiones tienen que cumplir esas compañías, tienen que tener esas compañías como garantía de hacer frente a esos compromisos, o qué capital tiene que tener por si hay desviaciones en lo esperado. Todo eso lo cuantificamos los actuarios. Y como son medidas económicas, por eso, como hablamos de unidades monetarias y hablamos de medir riesgos, por eso esa combinación especial de nuestra formación en la que tiene un, un, un papel central eh, el uso de técnicas o estadísticas porque estamos hablando de, de medir riesgos y si lo hacemos conforme a información que, de la estadística de la cual disponemos pero también eh, en, información de mercados financieros información sobre eh, cómo está regulado cómo está regulada la actividad aseguradora información informa, eh, también sobre la seguridad social formación sobre estados financieros de, eh, o sea, contabilidad y estados financieros de las entidades aseguradoras, en fin, una, 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 un conjunto de formación inter- y multidisciplinar que hace que seamos una combinación un poco especial. Tenemos un poco de todo y con una... Eh, la, 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 ori- el, la misión final es, como he dicho y vuelvo al principio, medir y gestionar adecuadamente los riesgos y poner en marcha instrumentos de previsión que palían los efectos de esos riesgos porque producen esa transferencia económica a otras entidades. No sé si me has Rafael, en
2: Rafael, a ver, nos quedan menos de dos minutos para irnos a sí, publicidad. Eh, me gustaría que me contestara muy rápido. ¿Cuántos? Sí. Eh, porque yo me quedé en cerca de 3.000. No sé cuántos habrá ahora. ¿Cuántos actuarios hay en España ahora mismo? Bueno, actuarios... En, en, el, en,
3: el, en el Instituto de Actuarios, claro. Sí, en, el instituto, en el Instituto de Actuarios Españoles pues no llegamos a 3.000, somos aproximadamente unos 2.000. Eh, bueno, no llegamos a 2.000, eh, ni siquiera. Eh, vale, cierto, Bien, hay, cierto hay, que... ¿Puede,
2: haber, ¿puede haber actuarios que no estén inscritos?
3: Sí, a ver, según según el estatuto eh, del, del actuario, la colegiación es obligatoria. Lo que pasa es que, eh, claro, puede haber actuarios que no desempeñen una función para la cual necesiten eh, por, ejemplo, tener sus por ejemplo, que estén trabajando de gerentes de riesgos en grandes empresas. ¿no? Claro, y, y habrá casos. algunos que no estén colegiados. Bueno, pues, es vale, no. Vale. El número de colegiados va en aumento eh, progresivo cada año, ¿eh? pero, pero efectivamente puede haber actuarios que no están colegiados.
2: Bueno, eh, y una pregunta al hilo. En España, eh, alrededor de 2.000 actuarios colegiados en Instituto de actuarios, pero seguimos teniendo países en América Latina donde se pueden contar todavía por no sé cómo te diría, por decenas, como mucho. Yo recuerdo un tiempo en que en Perú, por ejemplo, había dos actuarios, el cual eso ha cambiado, sí, sí. ¿no? Es eh, que es, otras es que, pues no ha pues, habido Perú, españoles que han sabes, querido ir a hablar a trabajar allí. Pero que sí. hay países donde hay poquitos. Dime, dime sí o no, porque es que nos tenemos que ir a publicidad. O sea, sí, efectivamente,
3: Latinoamérica es un, sí. es un área de ebullición y necesitan act- muchos, actuales. Sí. Hay muy, hay eh, muchos actuales. Lo, lo aclaramos más actuales. después, Rafael. Muy eh, muy vamos bien. a hacer una breve
2: pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
2: Bueno, pues aquí continuamos, eh, de nuevo saludamos a Rafael Moreno Ruiz, que es presidente del Instituto de Actuarios y como él mismo nos decía, lleva a un año al frente de esa presidencia, es doctor en Ciencias Económicas eh, eh, por la Universidad de Alcalá, hay que decirlo, y se encuentra trabajando como catedrático en la Universidad de Málaga. No sé si me equivoco, Rafael, ¿lo he dicho bien o no?
3: Bueno, no soy catedrático, soy profesor titular de universidad. Bueno, <risa> pero eh, llevo, hay, hay que llevo muchos años, llevo muchos años dedicado a esto. Eh, Y sí, sí, lo que has has explicado es responder a la Mira, nos hemos quedado con la
2: cuestión que, eh, antes de meternos en temas que nos interesan, nos van a interesar mucho más, que es el tema de las pensiones, donde los actuarios tienen mucho que decir. Eh, Por cierto, he estado repasando varios artículos tuyos al respecto. Mm, eh, Te decía que si en América Latina, en diversos países, en los los países, no será el caso de Chile, pero que el número de actuarios es todavía muy reducido, ¿no?
3: Sí, hay países donde prácticamente no existe la profesión y es un problema, para, para sobre todo para el sector asegurador, que necesita el concurso. ¿Qué es lo
2: que hacen? Normalmente pues, tendrán que pedirle eh, a ver, eh, estudios actuariales y también actuariales
3: a, a consultoras internacionales en esos casos, ¿no? Sí, lo que ocurre es suelen contratar a consultoras que utilizan actuar formados en otras zonas o lo que está ocurriendo en los últimos años, y es algo que que nos satisface desde España, es que cada vez más ciudadanos de esos países están viniendo a universidades españolas a cursar la formación, eh, adquieren la formación eh, que proporciona el máster y vuelven a su país. Y yo creo que en cuanto… Llevamos una década aproximadamente, y en cuanto pase otra década o quizá otras dos décadas, esto se va a ir notando cada vez más y habrá cada vez más actuarios en en los diferentes países de de esa región formados en, el, en los más terras, en actores y financieras a los esas españolas. Bueno, pero eso es
2: maravilla. Además tenemos que tener en cuenta que América Latina, toda la legislación, eh, de solvencia, etcétera, eh, ha tenido, se ha fijado mucho en lo que se ha hecho en Europa, ¿no? Es un reflejo. Antes eh, dependía mucho de Estados Unidos, pero yo creo que cada vez más, eh, fijan o sea, ellos toman sus propias decisiones, pero se fijan en los Estados sí, sí. Unidos para, para poner los suyos, no sé si me equivoco. Está... No, no, no.
3: Es, es curioso cómo eh, en Latinoamérica, en vez de fijarse en la legislación del vecino del norte, de Estados Unidos, han mirado mucho, lo cual nos, nos, nos satisface y nos tiene que enorgullecer a la legislación europea y además a través de la legislación española. Eh, ellos hablan. Uch no estando dentro del ámbito de, la, de la aplicación de la directiva y de la legislación de Solvencia II, ellos hablan de su de Solvencia II. Eh, con lo cual, pues sí, sí se fijan mucho en la legislación eh, europea y española en particular, y por lo tanto, yo creo que es, que es un buen complemento. Eh, se complementa muy bien el hecho de que adquieran la formación en España y vuelvan a su país, muchos de ellos vuelven y se, se colegian al Instituto de Actores Españoles y mantienen el vínculo con el Instituto porque de esa manera pueden beneficiarse de la formación continua que proporciona el Instituto a través de la Escuela de Práctica Actual y Financiera. Así que, sí, sí. bueno, pues yo creo que esto está generando una sinergia positiva y que lo veremos veremos más frutos en, en, dentro de, de a, a mucho trabajo.
2: Bueno, eso está bien. Ese papel de puente que puede realizar no solamente España, sino la Península Ibérica, también Portugal, entre lo, la Unión Europea y ese gran continente que es eh, América, eh, o subcontinente que es eh, la... <ríe> sí, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Mira, en, en las últimas semanas eh, estamos viendo cómo... ...José Luis Escriba, ...Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... Eh, ...tengo que recordar... ...que eh, eh, fue... Eh, eh, ...ocupó el cargo... Eh, ...al frente de la Autoridad Independiente... ...de Responsabilidad Fiscal... desde ...de 2014... ...bueno... Pues, eh, ...un estudioso, economista brillante... Eh, ...se enfrenta a una... A, ...a ver... ...a darle un poco la vuelta a la tortilla al sistema de pensiones, un sistema de pensiones que sabemos que cada mes eh, tiene una factura de 10.000 millones de euros que multiplicados por 14 pagas. Eh, bueno, el sistema de pensiones diría, eh, diría, eh, pensiones en general, sin ser específicamente de, 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 de jubilación, sino de todo tipo, ¿no?, de, de edad y de otras Bueno, el caso es que la factura eh, ha superado a los 10.000 millones de euros eh, por paga, estamos hablando de 140.000 millones, y que pretende como hemos leído eh, hacer un recorte, supongamos 30.000 millones al año, ya sabes que hay por ahí una propuesta rondando pero que no se atreven a, a, a materializarla para pasar eh, de contemplar los 25 últimos años a 35 o toda la vida laboral, que eso supondría pues si este año se van a contemplar los 24 últimos años, al próximo 25, eh, sería seguir subiendo, el siguiente a 26 27, etcétera Bueno, el caso es Parar el, el gasto en, en pensiones en términos generales. Yo sé que vosotros tenéis diversas propuestas. O sea partimos de la base que esto parece que es inasumible, pero es que los diversos gobiernos, y en concreto los gobiernos como los que tenemos ahora, mmm, no sé, realmente eh, no favorecen el ahorro. El ahorro en capital, ni siquiera el ahorro previsión, se diga lo que se diga. Eh, y por otro lado, mmm, nos inflan a impuestos. O sea, nos han colocado una batería de impuestos para financiar eh, no se sabe qué gastos, eh, porque podríamos decir pensiones, en salud, sí, en 40.000 historias más, ¿no? Eh, que, que no sabemos dónde nos lleva. Nos lleva, por supuesto, a engordar la deuda y a que todos estemos más estresados y, y, y como aquel que dice hacia el final de la clase media. A ver, Rafael, desde el Instituto de Actuarios vosotros venís eh, diciendo hace mucho tiempo que el sistema público de pensiones actuariamente está quebrado, ah, Actuarialmente, no? Eh, políticamente no, porque siempre hay medidas o posibilidades o se pueden hacer reformas. Y proponéis una serie de cosas. Eh, te hablo yo hace poco leí un artículo tuyo que decías que el sistema o que decías que el sistema pues debe ser público, debe tener un pilar de empleo fuerte, debe también tener un pilar individual, que ya hemos visto en qué ha dejado el Gobierno, en residual, con esto de poder ahorrar solo 2.000 euros al año. Y que luego hay otras eh, dos formas, que sería pues una la liquidación de activos, eh, activos inmobiliarios, es decir, la hipoteca inversa, y ahorro ahorro para para pensiones a través del consumo, no destinando a lo mejor un pequeño porcentaje de lo que consumes a, a un plan de pensiones una cosa de esas, por cierto que quiero recordar que aquí había un tema más que sería el, el trabajo voluntario que sería un, un, un nuevo pilar ¿eh? que la gente además de la pensión pudiera complementar eh, trabajando de alguna manera como ocurre en Estados Unidos, tengo que recordar de todas las personas mayores de 70 años, aparte de cobrar todas las pensiones que le correspondan, pueden seguir trabajando todo lo que quieran. Si eres capaz, porque 70 años ya has tenido muchos años. ¿Cómo ves todo este panorama, Rafael? Que es un panorama complicado y que no parece que nadie lo vaya a solucionar del todo, que está envuelto en la discusión, en la batalla política y, sobre todo, responde a una realidad. Es muy penoso para las arcas públicas pagar las pensiones que hay hoy en día por su cuantía, eh, es decir, por, por esos 140.000 millones de, de euros anuales, pero es que en el futuro va a ser lo más. Entonces, ¿cómo, cómo se puede arbitrar una solución que tenga avisos de sostenibilidad a
3: largo plazo? Uh-huh. Bueno, pues gracias, Miguel, por la pregunta. Los actuarios. Eh... Tenemos en nuestro corazoncito siempre un, un hueco para la seguridad social. Es, es, es parte de nuestra formación y también profesionalmente, eh, creo que lo has comentado antes, hay un cuerpo de se llama de actuarios estadísticos y economistas de la seguridad social que precisamente hace poco acaba de convocar eh, plazas de nueva creación para, para ser cubiertas. No, los actuarios, desde el Instituto de Autores Españoles, como abordamos esta materia es, primero… Mmm, mmm, Defendiendo la existencia de un sistema de seguridad social eh, potente, y precisamente porque queremos que sea potente, queremos que eh, esté bien eh, fundamentado para que pueda sobrevivir, de manera que
2: Eh, que sea
3: potente y y solvente. Claro, claro, queremos que sobreviva y queremos que, que desempeñe bien su función. Y es una materia muy compleja, porque tiene muchas... ...vertientes, muchos muchas aristas... ...entonces nosotros siempre cuando abordamos esta materia... ...procuramos hacerlo desde un punto de vista... Eh, ...estrictamente técnico... ...aplicando nuestra eh, ciencia actual... ...los métodos que nosotros tenemos... ...de la misma manera que tenemos para eh, determinar... ...para medir los riesgos en el ámbito de entidades privadas... ...pues eh, aplicamos esas mismas técnicas... ...que son mm, diversas y, y muy amplias... Eh, en el ámbito de la seguridad social. Procuramos hacerlo mmm, quitando todo tinte político. Eso es lo que intentamos hacer desde el Instituto de Actuarios Españoles. Venimos desarrollando esta faceta de análisis de, la, de los sistemas de pensiones, concretamente. No, no de toda la seguridad social, sino sistemas de pensiones eh, en, en los últimos años y en el año 2019, el público público uniforme de diagnosis del sistema de pensiones, y el año pasado, en 2020, del cual se publicó en cinco días una, 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 una nota, una, un breve artículo, que creo que es el que hace, el que hace referencia, que tuve el honor de, de suscribir, eh, haciendo público también el informe que hicimos sobre lo que nosotros hemos llamado el factor de equidad actuarial. Eh, eh, lo que nosotros defendemos es que el sistema de pensiones, eh, nuestro sistema global de pensiones tiene que tener un elemento fundamental eh, de un sistema público y desde el punto de vista actuarial de reparto. Yo creo que esa discusión está más que superada. Tuvimos ya eh, hace décadas la discusión de si de reparto o de capitalización. Eso es una discusión estéril porque para el sistema, eh, eh, para el, lo que se suele llamar el pilar 1, estamos todos de acuerdo, todo el que conozca eh, los elementos relevantes para tomar esa decisión sabe que el sistema tiene que ser de reparto. Muchas veces también hay que decir que esa, esa dicotomía entre reparto y capitalización no es cierta, porque ambos sistemas se complementan y son, son dos esferas, de la, de la son dos caras del mismo análisis. Eh, y dando por dando por hecho que tiene que existir ese eh, primer pilar, lo, lo primero que, que decimos, o a continuación lo que decimos es que primero, dentro de ese primer pilar, tiene que estar claro que separemos los dos objetivos. El sistema público de pensiones atiende a dos objetivos. El primer objetivo es eh, eh, procurar una transferencia de rentas hacia el futuro, o sea, hacer una sustitución de rentas para cuando los trabajadores pasan a su etapa pasiva. Puede ser lo que tú has apuntado, Miguel, que esa etapa pasiva sea parcialmente y se permita que, el, que, el, que las personas sigan trabajando. Eso sería un programa de sustitución de rentas. Y el segundo objetivo que tiene todo el sistema de pensiones Eh, ...o sistema de seguridad social, si queremos entenderlo así... ...es un sistema de garantía de rentas o de pensiones mínimas. Y mezclar estos dos mm, objetivos y estos dos programas es un error... ...y eso se ha venido haciendo y todavía se hace... ...en nuestro sistema de seguridad social. Eh, Yo he escuchado a distintos interlocutores decir... ...que esta separación de las fuentes de financiación... ...que ya se viene haciendo desde que se puso en marcha... ...el Pacto de Toledo en los años 90. Se viene eh, tratando de introducir... Pues no se ha culminado. Sigue habiendo eh, elementos que no deberían estar eh, en el sistema de pensiones, sino que deberían estar financiados con eh, impuestos y eh, también, por ejemplo, los complementos a mínimos, por ejemplo. O de lo que se llaman gastos impropios, los gastos de gestión de la seguridad social, no se deberían financiar con las cuotas de seguridad social que financian las pensiones. Entonces, si se culmina esta separación. El impacto yo creo que sería relevante. No te puedo decir un porcentaje en concreto, pero tiene un efecto significativo, no es nada de especial. Y en relación con el programa de sustitución de rentas, es muy importante que se recuerde el principio de contributividad. El el, el programa de garantía de pensiones mínimas es el que tiene que garantizar lo que todos deseamos, y es que aquellas personas que por diferentes circunstancias, porque no han tenido un empleo, porque no han tenido, un, un, no han podido desarrollar una carrera laboral completa, reciban una pensión digna, que es lo que todos queremos para nuestros congéneres. Pero eh, para los que sí han podido completar carreras laborales completas o amplias y con unos ingresos suficientes, es, es necesario que se refuerce el principio de contributividad. Y a eso es a lo que atiende el, o, 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 o para eso pretende contribuir nuestro la aportación del factor de equidad actuarial, que es el el único instrumento científico que permite establecer realmente la relación entre lo que se recibe del sistema y lo que se cotiza. Eh, De tal forma que ese factor, que que tiene diversos elementos dentro, eh, si toma el valor de la unidad, significa que cada... eh, sujeto perceptor de prestaciones, está percibiendo algo que es equitativo con lo que aportó. Y, sin embargo, si toma un valor superior a la unidad, está recibiendo más prestaciones que lo que correspondería en función de lo aportado. No quiere decir... Si bueno, seguro, si mal no
2: recuerdo, eh, lo valorado y algo así como que por cada uno recibía uno y
3: medio, una cosa así, ¿no? Sí, aproximadamente sí, 1,51. Bien es cierto que eso está hecho con un con un con datos muy amplios, ¿es cierto?, a una fecha determinada. Eso habría que ir sí, claro, y luego hay que mirar caso por caso, porque como yo digo, sí.
2: eh, hay gente que se jubila a los 65 años, fallece a los 66, ya ve lo que ha cobrado.
3: ese claro, ha claro, hecho una carrera de pensiones ese, que no veas Efectivamente, ese valor es un valor promedio, es un valor medio esperado. Claro, efect- evidentemente hay personas que fallecen eh, pronto, después de haber jubilado y por lo tanto pues, pues no vamos no les expliques a, a sus a, a, a la familia cuál es el, 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 el valor del factor de crédito actual para él porque claro pues evidentemente va a ser muy inferior a la unidad esto es en promedio y además es un valor actuarial no es no es una unidad monetaria de, de cotización ni una unidad monetaria de pensión. no 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 hay que hacer una valoración financiera y teniendo en cuenta la probabilidad de que eh, cada persona sobreviva, no la esperanza de vida, sino la probabilidad de que en cada momento el, el trabajador y en el futuro el pensionista siga vivo. Entonces, efectivamente, en promedio es 1,51, pero hay determinados colectivos que lo tendrán por debajo de 1,51 y otros lo tendrán incluso por encima. Con eso o sea, el sistema es, es muy benévolo. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos llevar ese valor más próximo a la unidad? Que tampoco se trata de que sea uno exacto. Pero ¿cómo podemos hacer que el promedio se acerque a la unidad? Pues acercando... O sea, las medidas que está proponiendo el ministro a nuestro juicio son acertadas. ¿Cómo? Pues acercando la edad real de jubilación eh, a, a, la, a los 67 años eh, por Bueno, a los 67 años
2: en 2027 ¿eh? Sí, en 2027,
3: <risa> efectivamente el acercamiento no, no, está a la mañana. Estamos todavía en el periodo de adaptación, efectivamente,
2: efectivamente. Sí, Me parece que ahora mismo estamos en 66, algo
3: 4, 6 eso, es, así, sí, o sea, se, se, se ha ido se creciendo ha ido poquito a poco eso Poquito a poco es, se tiene que llegar a los 67 Por ejemplo, una medida que nosotros sí entendemos que es positiva, pero además es, de ju- es, es que es razonable y de justicia y es que se tome eh, no 35 años, eh, sino toda la vida laboral para, para eh, establecer esa relación entre lo aportado y lo que se recibirá de prestación. Porque pero claro,
2: eso como tú sabes eh, parece muy lógico, pero también de, de, en término medio bajaría eh, la cuantía de las pensiones a cobrar
3: al final, ¿no? En término medio, bueno, a ver, dos, dos notas aquí. Primero, las cotizaciones se actualizan conforme al IPC hasta dos años antes al acaecimiento del, del hecho de constante. O sea, hasta dos años antes de jubilarse. Alguien que se jubile en 2023, las cotizaciones que efectúa a lo largo de su carrera laboral no se toman como unidades monetarias de entonces, no, ¿eh? se actualizan conforme al coste de la vida. Eso por un lado. Y en segundo lugar, con estas dos crisis sucesivas que estamos viviendo, yo estoy seguro que va a haber determinados colectivos que a los que esa... Eh, ese ejercicio de tomar toda la vida laboral no les va a penalizar, les va a beneficiar, porque probablemente en la, en la última etapa eh, de su carrera laboral, habiendo sufrido dos crisis, la financiera de a partir de 2008 y la actual, que no sabemos cuánto va a durar y qué efectos va a tener, pues probablemente sus ingresos han sido inferiores y por lo tanto ha cotizado menos. Con lo cual no demos por hecho que esto tiene que ser así porque no tiene que ser así. Pero además es que ¿quién va a discutir que esto es de justicia?, yo quiero que todos disfruten de unas buenas pensiones, por supuesto, pero también quiero que haya una relación con lo aportado. Eso es, el, eso es la continuidad.
2: Y, eh, pues, yo, eh, bueno, puede ser una medida. Además, imagino que a futuro se terminará por implantar. Eh, es decir, este gobierno o, o los siguientes, alguien lo hará. Eh, esto es así. Eh, sin embargo, las pensiones mínimas, eh, sabes que la, la, la gran lucha de sindicatos, de la sociedad, de partidos... Eh, es porque sean suficientes, aunque sean mínimas, sean suficientes y, de alguna manera, acortar distancias con lo máximas dentro de, del sistema público, que sería el pilar uno. Pero vamos al pilar 2 donde todo el sector privado, empezando por el asegurador, actuarios, eh, vercos, etcétera eh, han luchado mucho por mm, crear un pilar fuerte ahí, que sería la previsión en la empresa. Eh, en este sentido... El ministro escriba, pues ya ves que lo, lo que tenemos, ¿no? Que, que se habla de crear eh, pensiones en la empresa, donde será posible deducirse o tener una deducción hasta, no sé si son 8 o mil, porque ocho mil será en el tema de empresa y dos mil en el, en el sistema individual. Es eh, si decir, hasta diez mil euros se podrá desgrabar una persona por sus aportaciones en... en en, en, en planes de pensiones o, o en seguros de vida destinados a, a jubilación, en este caso planes de previsión asegurados. Mm, a ver, no se, ha de, no se ha vestido un santo para desvestir a otro porque los planes individuales han quedado tan tocados que ya estamos eh, mm, leyendo cosas que si esto no se reforma, en diez años habrán desaparecido los planes de pensiones individuales. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, nosotros eh, entendemos...
2: Es decir, eso no... se ha hecho y se va a potenciar, pero se va a potenciar sí, a sí, costa sí. de otras cosas. ¿sí?
3: Y luego está sí, por sí, ver hay, qué hay, resultados sí, tiene en un hay, país ah, donde
2: es un país de, de, de pymes y de microempresas.
3: Sí, sí, sí. Eh, hay otras medidas. Bueno, has pasado ya al, al pilar dos y, y no vamos a volver al pilar uno. Hay, hay más medidas, aparte de las que hemos comentado, que con las que estamos de acuerdo con, con, el, con el ministro de Seguridad Social, como, por ejemplo, recalibrar los coeficientes de penalización de la pensión por, 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 la, por las jubilaciones anticipadas o, o también recalibrar para los que deciden eh, jubilarse más tarde. Pero en relación con el Pilar 2, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el fortalecimiento de la, de la prevención. Lo, lo de, de, de jubilarse si
2: no más tarde es que me parece de un absurdo... O sea, es decir, yo no sé si han tenido, porque puede ser incluso mi caso, ¿eh? ya por edad. Vamos a ver, ¿cómo es posible que tú te jubiles más tarde, te incentiven con un 2% o con un 4% más y, a su vez, te estén considerando más años para reducirte la pensión? O sea, eh, eh, oiga, o una cosa o otra, pero no las dos.
3: No, claro, eso, hay que, eso hay, que, hay, que, efectivamente, hay que calibrarlo para que haya... Pues, la clave, de nuevo, es la equidad actual. Efectivamente, hay que hacerlo científicamente. Y no de cualquier manera, de manera que no haya un verdadero estímulo. Hay que procurar que haya un estímulo para no jubilarse anticipadamente y dejarlo para aquellos casos en los que sea necesario y para que aquel eh, trabajador que lo desee extienda su carrera laboral y haya un estímulo para ello y esté todo adecuadamente calibrado. Pero yendo al, yendo al Pilar 2, eh, nosotros estamos de acuerdo con el fortalecimiento de la, de la previsión social de empresa eh, y también estamos de acuerdo con eh, potenciar, desarrollar el Pilar 3 de manera adecuada, que no solo es planes de pensiones, también están instrumentos como los planes de previsión asegurados, los, los PIAs, en fin, hay, hay diversos elementos ahí. Y dentro del PIAs 3 incluso se puede desgajar o no esos, esos elementos, esas posibilidades de licuación del patrimonio e inmobiliario, que en España es, recientemente ha habido estudios de que lo evalúan como, no, no sé, tres, cuatro veces el PIB en en, en sí, sí, se habla de
2: cuatro billones, cuatro billones sí, sí, más sí, de cuatro billones en, en entonces, el, el ahorro
3: de los españoles nos guste o no nos guste está en, 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 en inmuebles, entonces Creo es, Yo creo que, que es que una medida el... inteligente,
2: o hasta ahora se ha claro. mostrado inteligente. Ahora sí, si sí, claro. sí, sí vamos a por desde el, el patrimonio, te... bueno, bueno. Eso es otra cosa, pero claro. hasta ahora <risas> se ha
3: mostrado como una medida inteligente en este país. Sí, desde el instituto estamos a favor, de, de, de hecho tenemos eh, tenemos creado un grupo de trabajo sobre, lo denominamos, lo denominamos de hipoteca inversa y figuras afides, que son esos instrumentos que permiten licuar ese patrimonio. Y los actuarios eh, que... Eh, aunque, aunque buena parte de la sociedad no nos conozca, pero nuestra actividad tiene un impacto notable en, en los ciudadanos, tiene un impacto en los consumidores de seguros, tiene un impacto en los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones, aunque ellos no sean conscientes, pero estamos los actuarios detrás y tiene un impacto también, en, eh, por ejemplo, en perjudicados, por, por ejemplo en accidentes de tráfico porque los actuarios somos los que cuantificamos la indemnización que tienen que, perci- que, que percibir por, por Rafael,
2: nos contenidos. queda
3: apenas un
2: minuto, sí. poco más de un minuto eh, a ver, vamos a ver si conseguimos sintetizar eh, respecto a los pilares tiene que haber, sigue, tiene que haber medidas eh, temo que todo esto relativo a las pensiones va a seguir siendo acaparando muchos titulares y durante mucho tiempo y que las reformas al final parece que no van a ser enormes, sino que van a seguir un lento goteo y que irán cambiando con cada gobierno, ¿o no?
3: Sí, sí, sí. sí. Nosotros lo que pensamos es que muchas veces se centra eh, las reformas en, eh, en la vertiente fiscal. Y, y lo que nosotros entendemos es que no debe ser en absoluto la principal, el principal elemento a tener en cuenta. Nosotros pensamos que hay muchos elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, los costes que tienen los instrumentos, tanto de, en previsión social empresarial, pilar 2, como en eh, previsión social individual, pilar 3. Entendemos que hay mucho que se puede estudiar eh, y llevar a cabo para revisar esa estructura de costes, que al final. Rafael, lo
2: tenemos que dejar aquí.
3: Es una pena Muy porque bien.
2: esto daría para estar sí. hablando con una, una conversación bien entretenida. Y bien didáctica sobre esto, lo de tiempo
0: y tiempo. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo, ¿qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: Con nadie. Menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional. AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas Pedrisco, viento, lluvias Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti Y ahora es el momento de contratar tu seguro de
1: frutales Agroseguro, más que un seguro Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
0: ¿Cómo funciona la línea ICO COVID-19 y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
1: Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contrato marco para participar en la línea de avales. La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.